0: Les horloges biologiques dans chacune de nos cellules, du foie, du rein, de, de la peau, oui. euh, euh, du cœur, de la thyroïde, de tous les organes. Et ces horloges sont contrôlées par une horloge centrale dans, située dans le cerveau à partir de la lumière que reçoivent nos rétines. Et donc oui. à partir du moment où on rompt ces rythmes ancestraux, millénaires, séculaires, oui. euh, euh, on, on, on est mal, on devient mal. Sapiens Sapiens,
1: c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La révolution numérique est en train de profondément changer notre rapport au temps, ce qui a notamment des conséquences biologiques. Pour saisir les caractéristiques de ce phénomène, il faut adopter une approche aussi bien technique que philosophique. Malheureusement, ces deux éléments, autrefois abordés ensemble, sont désormais le plus souvent séparés. Heureusement, quelques experts ont encore le souci de combiner science et humanité. J'ai le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, le professeur Guy Valencien. Guy Valencien, bonjour. Bonjour Olivier Bavot. Alors, vous êtes chirurgien émérite, membre de l'Académie de médecine, président de CHAM, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est Convention Health Analysis. And management, vous êtes aussi membre fondateur de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut sapiens. Alors parmi vos nombreux ouvrages dont les titres sont des programmes à eux tout seuls, les hommes ont aussi leur secret. Non, aussi ont leur secret. 98, la révolution médicale. Euh, vous êtes co-auteur là-dessus. La santé n'est pas un droit. La médecine sans médecin, Homo artificialis et tout récemment en 2023 à la recherche du temps perçu dont on va parler plus précisément. Mais tout d'abord j'ai envie de, de parler de ce monde de l'après-Covid, de l'évolution liée au, au Covid. Elle a révélé évidemment cette pandémie, la faiblesse de notre système de santé, peut-être aussi euh, ses, ses forces. Elle a remis la santé au centre des politiques publiques. Et euh, euh, qu'est-ce que quel est le regard que vous portez sur ces trois dernières années du point de vue de, de la santé publique dans l'après-Covid
0: Parce que je crois maintenant qu'on peut dire qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut dire de la santé en France Haha ah, Gros sujet. Euh, premièrement que la Covid n'a fait que révéler une dégradation progressive depuis 25 ans, 25-30 ans du système de santé on vivait sur un, un faux semblant de croire que nous étions les meilleurs au monde on s'aperçoit que non, on a un système qui est divisé en deux castes privées et publiques euh, qui se font la guerre en permanence sauf parfois localement où il y a de quelques belles ententes un peu comme euh, Pépone et Don Camillo <rire> mais, mais, mais euh, euh, sur le fond on a un système en déshérence, profonde déshérence, qui refuse les évolutions nécessaires. C'est vrai que euh, du côté privé, le paiement à l'acte, on, on le reverra peut-être, est à terme condamné. Il y a d'autres modes de rémunération beaucoup plus intelligents. Euh, du côté du public, l'espèce de course à la terrification à l'activité, sans évaluation de la pertinence des actes faits et de leur qualité, ne marche pas. Donc il faut tout refonder et ça demande un courage politique assumé. Et aujourd'hui, on a l'impression que les choses ne sont pas là. Quoi. On a peur, on voit bien qu'il faut, paraît-il, aller avec des petits pas, ne pas déranger tout le monde, alors qu'il faudrait véritablement une profonde mutation du système, collant au terrain, laissant les hommes et les femmes qui assurent le système de santé libres mmh. hein, de leurs actions, quitte à ce que l'État reste bien évidemment le garant de la qualité, mais qu'il arrête d'intervenir à tout bout de champ. Les nouveaux usages de santé comme la
1: téléconsultation qui sont développés un petit peu plus euh, pendant, les, pendant la pandémie. Euh, Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que la pandémie a comme été un, un accélérateur, finalement, euh, de ces nouveaux usages Est-ce qu'il y a une forme de e-santé qui est enfin en train d'émerger Dossier médical euh, partagé, hein, qui va enfin se, oui. se déployer la, la consultation électronique, si je ne me trompe pas, aussi,
0: hein, qui, va, oui. qui va apparaître tout à fait. Alors, la, la, la enfin. télésanté est un bien. Il faut bien voir que on, on entend les discours des, des Antilles et de ceux qui doivent payer, parce qu'en disant ils vont en faire tous les jours, tout le temps, pour oui. n'importe quoi. Mais c'est un bien. Pourquoi parce qu'on sait que euh, la première chose qui compte dans une relation entre patient et professionnel de santé, c'est l'interrogatoire, l'entretien. Mmh. 70% de l'entretien. Et mon ancien collègue, célèbre médecin euh, William Osler, disait à ses internes, écoute le patient, écoute-le longuement, il te donnera le diagnostic. 20%, 20 à 25%, ce sont les examens complémentaires, biologie et imagerie, qui détectent avant la présence des symptômes même. Mmh. Et simplement la clinique, la fameuse clinique, euh, euh, l'examen clinique, ne sert quasiment plus à rien, sauf dans certaines spécialités comme la neurologie par exemple. Mais donc on est dans un changement complet, le médecin qui doit examiner tous les jours et à chaque fois son malade, non, non, mais l'interrogatoire, la discussion, et ça on le fait très bien en, en télétransmission,
1: mmh, bien
0: sûr. on n'a pas besoin d'être en présentiel. Mmh, évidemment. Euh, la question des déserts médicaux en revanche euh, semble plus insoluble que jamais les déserts médicaux, mais en gros, on se plaint, on est là parce qu'il faudra un médecin sur, sur, sur le paillation de sa porte dans la ferme la plus reculée de la vallée la plus perdue. Non c'est pas possible. Je, je, je pense que nous avons un nombre de médecins qu'il va falloir augmenter, non pas en termes de nombre de postes de médecins mais en termes de médecins tout court parce qu'aujourd'hui la jeune génération ne veut plus, ne veut plus travailler. Euh, 60 ou 70 heures comme les, les anciens dont je fais partie. Mmh. Et donc, elle va travailler 35-40 heures, ce qu'il faudra donc amener à 1,5 à 2 médecins pour un poste aujourd'hui. Mmh. Mais sinon, il y a à peu près 50 000 médecins généralistes en France. Le poste, c'est amplement suffisant à condition qu'on laisse faire les autres professionnels, les pharmaciens, les infirmières en pratique avancée ou les infirmiers même sans pratique avancée qui ont une très belle expérience. Les infirmiers sont celles et ceux qui voient les patients dans leur environnement. Mmh. Moi, je n'ai jamais consulté dans un appartement, dans une maison. Mmh. J'étais dans un bureau. Et eux voient les malades le matin à 8h pour la, la, la toilette, à, à midi pour le médicament, à 16h pour la piqûre, à 20h pour voir comment les choses se passent. Ils ont donc une connaissance intime euh, des, des, des malades dans l'environnement beaucoup plus que les médecins mmh. donc faisons leur confiance et là il y a 130 000 euh, infirmiers libéraux plus les infirmiers hospitaliers on a donc un nombre de professionnels globalement qui se tient à condition de les motiver parce qu'on voit, on voit pas mal d'infirmiers qui quittent le métier qui en ont assez d'être sous la coupe euh, systématique des médecins qui en ont assez de ne pas être reconnus de ne pas avoir la liberté suffisante de faire mmh.
1: Comment voyez-vous la santé évoluer dans les prochaines années Alors peut-être qu'il faut distinguer d'ailleurs le souhait et la prévision, ce n'est pas exactement la même chose, et puis quelle est là-dedans, évidemment, la place de l'intelligence artificielle, des nouveaux outils, peut-être
0: d'assistance euh, euh, à la santé Alors, disons qu'il y a un petit progrès sémantique de fait, puisqu'on a maintenant un ministère de la santé et de la prévention. Enfin, on parle de prévention. Symboliquement, c'est fort. Hein c'est fort, mais euh, la santé, c'est <rire> plus que ça encore, c'est la prévention... Le soin et la réhabilitation, oui. dont on ne parle pas assez. Hein. Tout ce qui est du médico-social, le retour oui. à la vie active et haute et à la, vie, à la vie civile par rapport oui. à une maladie. Donc vo voilà ce qu'il va falloir créer. nouveau. Hein. Oui. nous n'avons pas de prévention, parce que nous avons un système qui est basé sur le soin. On a une assurance maladie. Oui. Il va, falloir, il va falloir passer de l'assurance maladie à l'assurance santé. Oui. Hein et on a un ministère des maladies, mais qui devient maintenant ministère de la santé et de la prévention. Oui. Donc il faut faire un gros effort sur la prévention. Seulement la prévention, c'est du long terme. Hein c'est parfois 20 ou 30 ans avant d'avoir les effets. Ça n'intéresse guère euh, généralement le politique, qui lui est à six mois de résultats. C'est pour ça qu'on on a mis tant de temps. Mais les pays qui ont foncé dans la prévention en sont contents et ont des populations qui globalement vont mieux. Donc des dépenses de santé moindres. En
1: vous écoutant, on se dit que la fameuse médecine des 4 P, hein, prédictive, participative, personnalisée,
0: préventive, on en est quand même très très loin encore. Hein oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on on ne, ne met pas à disposition tous les outils et toutes les connexions possibles que l'on pourrait avoir avec les dangers que l'on connaît aussi, du flicage insupportable et de la perte de la, de, 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 de la liberté de l'individu par rapport à toutes ces données. On lui dirait, attention, tu as fait 10 pas de plus qu'il fallait aujourd'hui, ou ah, au contraire, tu n'as pas monté tes 5 escaliers, donc tu vas être puni, on va t'augmenter à, dans Donc la as vu un de temps. De <rire> Donc, oui mais non, mais <rire> tout ça est à voir avec euh, avec euh, prudence et intelligence de façon à ce qu'on puisse obtenir de meilleurs résultats en termes de santé publique. Mm. Nous ne sommes pas bons par rapport à nos voisins. Non, nous sommes bons bon globalement. Globalement, nous sommes assez bons euh, en, en Europe, notamment mm. puisque on a un espoir de vie de près de, 4, de 85 ans hein, pour les femmes et de près oui, de 80, 80 ans pour les hommes. On est, on est on est on, on est bien. Mais en espoir de vie en bonne santé nous sommes à 64 ans, les Suédois sont à 72 8 mmh. ans de différence entre mmh. les hommes en bonne santé en France et, les, mmh. et en Suède donc là on a des gros gros progrès à faire on boit mmh. trop, on fume trop on se drogue trop. J'avais envie de dire, les différences, au moment du débat sur la réforme des
1: retraites, les différences d'espérance de vie entre professions sont quand même assez frappantes. Ah, c'est Sachant que je crois que ce sont les enseignants qui vivent plus longtemps.
0: Oui, oui. Il y a une belle.
1: Les différences peuvent pas s'expliquer par la pénibilité du métier uniquement.
0: Il y a des effets comportementaux. Ah, complètement, complètement. Il y a des traditions, des habitudes que l'on connaît. Mais il y avait une belle étude qui avait été faite par, j'ai perdu son nom, mais. Un, un, un géographe de la santé, et qui avait montré, euh, la, la, je ne sais plus quelle ligne de métro, la ligne nord-sud, hein, enfin ce que j'appelle la salouette la, la 4, oui. Oui. Euh, ou avec, non, le RER, depuis la banlieue oui. sud, Paris et la banlieue nord, et, et montrant, les, en fonction des stations, euh, l'âge de, de, de mort des individus. Et c'était sidérant, il y avait dix ans de différence. Dix ans de différence. Ans de différence oui. énorme. Oui, tout oui. à fait. Parce qu'on a une tradition d'alcool, des traditions de tabac, des traditions oui. de bagarre, euh, oui. dans certains endroits qu'on n'a pas dans d'autres. Oui. Oui. Alors, j'ai envie d'en venir à votre dernier
1: essai. Où on va parler de rythme chronobiologique, euh, d'inadaptation à notre époque. Euh, donc, dans vos derniers essais, vous pointez les risques d'un temps chronométrique qui va violer nos rythmes ancestraux, quand même, rien de moins, euh, et, et dont on devrait s'inquiéter au moins autant que du, du changement climatique. Donc, pour vous, la révolution numérique, ces nouvelles habitudes font peser un
0: risque anthropologique, euh, sur notre espèce Alors c'est pas uniquement c'est pas la révolution numérique, c'est c'est l'accélération globale de la vie des hommes depuis mmh. un siècle et demi. Mmh. Euh, en 1800, avant que le train arrive, euh, la diligence qui faisait Paris-Lyon n'allait pas plus vite que le, le, le char des jeux du cirque euh, romain. Hein, mmh. hein Donc euh, l'homme, euh, enfin Homo sapiens et et, et, et l'homme depuis qu'il qu est devenu depuis euh, 12 000 ans qu'il est devenu euh, qu'il s'est un peu mmh. sédentarisé est resté sur des rythmes identiques reposant sur une vitesse acceptable hein, et sur des, 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 des rapports à la lumière qui étaient des rapports naturels on éteignait la nuit, mm. les bougies parce qu'elles coûtaient cher, et on les villes était étaient le dans le noir mm. aujourd'hui nous avons à la fois une accélération de la vitesse dans les actions humaines quelles qu'elles soient, mm. dans le travail dans la vie active, dans le transport, dans l'économie on, on court, on court et on court et deuxièmement on a rompu avec les rythmes biologiques d'alternance d'ombre et de lumière qui nous façonnent, no, nos corps sont faits pour ça, sachez que nous avons dans la quasi-totalité de nos cellules nous avons 30 000 milliards de cellules nous avons mm. des horloges biologiques alors, elles ne sont pas avec un oui. cadran. Oui. Mais nous avons des horloges biologiques dans chacune de nos cellules, du foie, du rein, de, de la peau, oui. euh, euh, du cœur, de la thyroïde, de tous les organes. Et ces horloges sont contrôlées par une horloge centrale dans, située dans le cerveau à partir de la lumière que reçoivent nos rétines. Et donc, oui. à partir du moment où on rompt ces rythmes ancestraux, millénaires, séculaires, oui. euh, euh, on, on, on est mal, on devient oui. mal, hein, oui. on aboutit à une augmentation du stress... À la dépression et à des pathologies somatiques aussi. Mmh. On sait qu'il y a plus de cancers du sein chez les hommes et chez les femmes postées la nuit, dont les infirmières. Oui, oui le travail de nuit a un impact sur tout, la santé. Tout, oui. tout à fait, on le sait. Donc oui. il y a des conséquences oui. physiques oui. importantes oui. à cette dérégulation du rapport au temps. Alors, vous appelez de vos voeux un ralentissement. Alors, c'est peu
1: dire que pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour quand on voit que euh, le problème du train, c'est de gagner quelques minutes sur tel trajet, euh, qu'on en est tous à compter la façon dont on va pouvoir le plus rapidement possible soit avoir accès au contenu euh, de façon immédiate, soit pouvoir effectivement voyager de plus en plus vite. En quoi cette idée de ralentissement est foncièrement
0: différente de ce que certains écologistes prônent, à savoir une forme de décroissance Alors, tout à fait. Ben, je ne suis pas du tout un adepte d'Yves Cochet, mmh. euh, qui voulait revenir à la charrette à cheval, parce que d'abord, la cheval, il faut l'entretenir, et en plus, il faut napper le Alors là, là, on revient au rythme si traditionnel avec mais, la charrette à cheval, on est d'accord. Oui, oui, on revient au rythme traditionnel, mal. mais avec leurs ennuis. Mais je, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on peut très bien avoir un TGV ouais. qui, en même temps, nous rapproche et qui permet à des équipes, par exemple, de, 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 de soins hautes, d'aller d'un endroit à l'autre rapidement. Pourquoi pas ça On n'est pas dérangé dans le train, on, on garde le même rythme, on ne mmh. court pas forcément pour aller à la gare. En revanche, il y a tout un pan d'activité que l'on pourrait faire de façon plus calme, plus ordonnée, et ne serait-ce que personnelle, dans notre vie personnelle. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent euh, « euh, il faut tout arrêter », je ne suis pas un décroissantiste. Je pense qu'il nous faut, non pas, enfin, ralentir. Il faut te œuvrer à nos rythmes. Ce n'est pas la même chose. Mmh. – œuvrer à nos rythmes mmh. et retrouver ces rythmes qu'on est, qu est en train d'agresser, de, 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 mais, mais, mais considérablement. Mmh. Alors vous me direz, euh, Darwin le savait, et ceux qui résisteront seront les êtres humains de demain. Ouais. Dont acte, dont acte. Hein, hein, ouais. Mais est-ce une raison pour s'aborder les autres Non, je ne le crois pas. Mmh. Donc je pense qu'on on doit pouvoir combiner une économie adaptée à nos besoins, non pas forcément à nos délires.
1: Hum. Les, les, les burn-out dont on a l'impression qu'ils se, qu se multiplient Est-ce qu'ils sont justement représentatifs Les conséquences de cette déconnexion euh, entre notre rythme biologique naturel et puis...
0: alors oui pas mal d'études le disent mm. de, de, de cette déconnexion de cette précipitation qui empêche de réfléchir de cette absence de sens, on parle tellement aujourd'hui de sens, mm. les métiers n'ont plus de sens oui ouais. parce que personne n'indique là où on veut aller mm. Nous, c'est ce que je dis dans mon livre on court, on court mais on va où mm. on ne le sait plus mm. en tout cas dans notre vieille Europe qui fut mm. quand même à l'origine des Lumières et autres nous sommes en perte d'idées de, 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 pour essayer d'aller d'aller, d'aller quelque part. Or, ce quelque part, quel est-il Il est quand même de s'occuper des hommes et des femmes je, de, de, de ce monde qui, ont, qui ont faim. Mmh. Enfin, que l'on meure de faim en 2023, mmh. est le plus grand des scandales qui puissent exister. C'est inadmissible. Mmh. Que l'on meure de maladie parce qu'on n'a pas eu les soins nécessaires, hein, ou on n'a pas eu les vaccinations nécessaires dans certains pays que je connais, où j'ai fait pas mal d'humanitaires en Afrique, quand j'étais encore en exercice, c'est mmh. pour moi le scandale de Skansgare. J'ai vu des épidémies, des grippes, des milliers de gamins mmh. morts. Hein. Mmh. Tout ça parce que les vaccins qu'on apportait étaient en nombre insuffisant, et tenez-vous bien, surtout ils arrivaient à Dakar, Rester, je ne sais pas combien de jours dans des containers sur le port à 40 degrés, ouais. était balancé dans des dispensaires euh, euh, sans froid ni rien, on injectait on ne sait pas quoi. Ouais. Et je trouve ça, pour moi, c'est le scandale du scandale, Julien. Mmh. Comment se fait-il que l'homme occidental, que, nous, que, que les hommes occidentaux que nous sommes, aient été incapables d'améliorer beaucoup plus fortement le statut de ceux qui ne demandent qu'une chose, c'est à vivre en ayant accès à l'eau, au pain et au travail mmh. Finalement, on a été beaucoup plus préoccupé par l'idée d'accélérer que de celui de développer des solidarités. Efficaces. Exactement. Or, les solidarités sont le moyen de l'économie. Je suis un libéral et je dis, mais l'économie doit s'occuper des solidarités parce mmh. que c'est là, là où on pourra vendre des produits qui seront intelligents.
1: Les notifications de nos smartphones, tout ce qui donne, donne les doses d'endorphines distribuées à volonté par les plateformes sociales, est-ce que c'est en train de modifier notre façon de fonctionner, notre métabolisme Ah mais complètement.
0: Complètement. Alors déjà, smartphone et, et écran d'ordinateur, ouais. plus la lumière permanente des villes, on ne voit plus les étoiles à Paris. Ouais. Vous ne voyez pas les étoiles à Paris. Il y a peu d'endroits en France où on voit les Il y a étoiles. Peu Il faut Résil... vraiment ouais. être dans ouais. la campagne la ouais, plus ouais. profonde, ouais. ou au-dessus de 1000 mètres.
1: Oui, dans le sud-ouest euh, un peu. Oui, mais
0: on ne connaît plus les étoiles. Ouais. Ouais. On n'a plus de relation avec les étoiles. Or, nous sommes, nous sommes des êtres cosmiques. Hein? Nous sommes faits des, des quatre molécules qui existent dans, dans ouais. l'univers. Comme je l'ai décrit dans le livre, le carbone, l'hydrogène, euh, l'azote et l'oxygène. Nous sommes faits de rien. Oui quatre molécules qui composent tous les êtres vivants que nous oui. sommes. Et quand je dis vivant, je vais très au-delà des animaux oui. et des bactéries et des virus. Je dis même qu'à la limite, est-ce que la matière n'a pas une partie de vivante elle se, elle se, on, on la considère comme inerte, oui. mais elle bouge, elle se transforme elle aussi, oui. mais sur des durées telles qu'on ne le voit pas toujours, oui. mais elle est faite des, des mêmes molécules. Donc nous sommes dans le cosmos, et par notre hubris, hein, lié à notre intelligence en même temps. Mmh. Nous, nous voulons dominer ce cosmos, et cela est impossible. On voit bien que la moindre mmh. éruption est capable de nous désinguer complètement. Mmh. Nous sommes des lilliputiens euh, dans un univers gigantesque et qu'il faudrait savoir respecter. Et pour mmh. le respecter, il faut arrêter d'être devant des écrans en permanence qui illuminent nos rétines mmh. et les cellules à mélanopsie qui sont excitées et qui vont transformer complètement par le biais des hormones qui sont ensuite réinjectées dans les, les organismes de nos mmh. corps, euh, euh, une espèce de, de, de dérégulation des systèmes. Mmh. Nous sommes faits pour vivre. Regardez l'obésité. Les, 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 mmh. Une des raisons de l'obésité, au-delà de la malbouffe, ce n'est pas tellement la malbouffe, c'est qu'on n'a plus de repas. Mmh. Les gens mangent n'importe quand, n'importe mmh. quoi. Nous avions avant petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner mmh. et voir souper. Avec des horaires, laissant mmh. le temps aux organes de faire leur boulot. Mmh. L'intestin se régule, il a des horaires. Ouais. La vessie a ses horaires. Mmh. Le, le, Tous les organes ont, le, ont leurs horaires, ont mmh. leurs horloges. Mmh. Respectons-le parce que sinon nos corps vont devenir n'importe quoi. Mmh. Et on voit bien la dégradation psychique et physique qui se fait peu à peu. Vous, vous présentez
1: Sapiens, Homo sapiens, comme une espèce qui présente à l'origine beaucoup de faiblesses euh, biologiques, mais qui finalement a gagné grâce à son intellect, au langage, sa capacité de représentation. Euh, déjà, est-ce que l'avènement de l'IA ne peut pas être une forme de remise en cause de ce levier principal, hein, dont on était les, les, les seuls à avoir euh, Est-ce que euh, justement cette faiblesse aujourd'hui dans le monde moderne. Enfin, ce qui, nous, ce qui a fait notre force dans le monde moderne ne devient pas, en quelque sorte, notre, notre faiblesse aujourd'hui
0: Alors, l'IA, l'IA, d'abord, je, je déteste le terme intelligence artificielle, c'était, mm. je ne sais plus qui, c'était Marc Minsky, je crois, je crois bien, euh, qui avait dit ça lors d'un fameux congrès. Mm. Euh, mais, mais non, non, nous sommes dans l'imitation artificielle, mm. mais avec une puissance euh, de calcul et une vitesse de calcul qui dépasse nos cerveaux. Mais l'homme est incroyable, mm. il est capable de décider avec... Un minimum d'items par rapport à l'IA. Oui. L'IA, si vous ne lui injectez pas un paquet de données, oui. elle est catastrophique dans son résultat. Mais catastrophique. Oui. Nous, avec parfois quelques deux-trois idées comme ça, hop, on est capable de foncer. Oui. Et l'IA n'aurait jamais, n'aura jamais d'intuition. Je ne crois pas du tout à l'arrivée d'une conscience, euh, oui. euh, euh, d'une conscience artificielle. Je, je n'y crois pas parce que la complexité de nos cerveaux est, 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 est telle que euh, et nous sommes en permanence en transformation, je veux dire. Oui. Euh, L'intelligence artificielle reste figée, même si on lui injecte, elle reste figée. Donc je suis très rassuré sur le fait qu'elle nous aidera, elle nous dégagera des tâches qui peuvent être faites sans nous et en revanche elle nous libérera pour aller encore plus à de la de créativité d'intuition et d'intelligence et d'invention. Mm. J'en suis convaincu, C'est il faut l'accepter, il ne faut pas la prendre pour un, 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 un danger mm. à ceci près que certains peuvent l'utiliser, effectivement. soit les hackers qui pourraient nous, nous, nous désinguer. Je suis extrêmement prudent sur euh, euh, ce qui se fait en, en termes d'implantation euh, cérébrale. Oui, euh, les... Bien sûr, pour réparer l'homme malade, oui. oui, le parkinsonien qu'on électrifie et qui qu ne tremble plus, merveille oui mais on va aller à l'augmentation de l'homme oui. sain. Et oui. ça, je m'y opposerai de toutes mes forces. Oui. Parce que je sais que je serai alors l'objet de ceux qui m'auront impl implanté, une des puces, ou des hackers. Oui. Et il n'est pas question pour moi. Je veux, je veux rester tel que je suis avec, avec, avec mes erreurs, avec ma lenteur, mais pas question qu'on me pousse le cerveau pour avoir plus de mémoire ou plus de cognition. J'en ai rien à faire. Ce n'est pas ça qui fait l'homme, finalement. Ce qui fait l'homme, c'est la relation. Hein, Nous sommes des êtres de relation comme tout ce qui existe dans l'univers qui n'est fait que de relations, de l'infinitésimale aux au, au, au plus grandes longueurs. Nous sommes en permanence en, dans du quantique. Nous réagissons avec des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Mmh. Très bien. Mais oui, on ne s'en rend pas compte, mais on est comme ça. Laissons faire. Nous sommes des tout petits. Mais avec cette capacité, effectivement, d'avoir pu, en partie, transformer. Nous sommes les premiers. De, du, du monde vivant avoir pu transformer le monde dans lequel nous étions. Mais attention mmh. à ne pas aller trop loin dans cette transformation, ça pourrait nous retomber en, en, en boomerang
1: très très vite. On le voit avec le climat en particulier, mais finalement votre essai est un essai anti-transhumaniste
0: Oui oui, oui, je suis totalement euh, anti-transhumaniste.
1: Un... Laurent Alexandre dirait un
0: essai euh, bioconservateur. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Mon ami Laurent dirait <rire> cela. Je dirais, mais écoute, on en discute tout à fait. Mais euh, je suis tout à fait contre le transhumanisme, tout en étant un féroce partisan du développement de toutes les technologies possibles hum. pour réparer l'homme malade, blessé ou handicapé, bien évidemment. Mais alors, vous me direz, qu'est-ce que l'homme sain oui, j'allais exactement dire ça. Le normal
1: et le pathologique de Canguilhem, c'est ça. Hein
0: mais exactement,
1: parce que. Oui. exactement. Oui. Et
0: l'homme, ça n'existe pas, parce qu'on oui. est tous tordus quelque part. Hein. Mais, ça n'existe pas. Là. Ça, enfin, le, le parfait bonheur, <rire> le parfait bonheur physique, psychique et social. Alors citez moins. Mais c'est ce que pas la caractéristique Montrez de. Montrez-le-moi. Je le. Je ce n'est
1: -ce pas cette imperfection, euh, cette. Mais voilà. Euh, finalement, cette maladie, cette anormalité potentielle ou. Mais il faut nous la laisser. C'est aussi notre. Une caractéristique, oui.
0: Mais oui, bien sûr. C'est oui. notre, c'est notre image de marque en même temps. Oui. Donc il n'y a pas de norme, de, de, de normalité humaine véritablement. Oui. Donc on est tous un petit peu malades. Mais attention à ne pas jouer sur ces mots pour aller pour voir certains euh, euh, prendre et enfin dominer le monde à partir d'implantations hasardeuses. Oui, il y a derrière des des capacités de, de, prise de contrôle, effectivement, qui sont... Je me méfie d'Elon euh, Musk pour ça, parce que, je euh, j'ai pas du tout aimé son, son espèce de moratoire en disant, arrêtons, arrêtons tout, là, pendant six mois, on réfléchit, ridicule. Qui, qui d'ailleurs était, était un peu hypocrite, puisque, une semaine après, il annonce qu'il va... À Neuralink. Il va aller il, encore plus vite. <rire> il, il, il va aller plus Oui, exactement. Il veut, il veut et puis il Neuralink, dire, il a... tous
1: les euh, Voilà. Ouais. Et il
0: démarre avec Neuralink des, des implantations de puces dans le cerveau, alors de malades. Donc je dis bravo, là il s'occupe... Oui, mais c'est comme ça que ça commencera. Mais ça commencera par, par les pathologiques et ça viendra à nous. Après. De la même façon qu'on commence par faire de l'eugénisme
1: pour éviter les maladies graves. Exactement. Euh, et puis après on le fera pour choisir la couleur
0: des yeux et d'un d'autres choses. Donc chose prudence à cela. Et je pense que là mmh. l'Europe et la transition européenne que nous avons ferait bien d'élever plus sa voix. Elle régule mais elle régule d'une façon qui me désespère. D'abord parce qu'elle n'a pas les outils. Mm. donc euh, c'est facile de réguler quand on n'a pas les outils et deuxièmement elle, elle, elle régule de façon un peu caricaturale je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question de, de savoir ce qu'on va faire de tous ces outils euh, mm. ensemble et ça c'est voilà, on a des petites régulations à la petite semaine en fonction de ce qui a été fait chez Google Apple, Amazon mais mm. c'est maigre hein, c'est petit mm. alors que nous avons tous les ingénieurs possibles et imaginables ouais. euh, capables de faire mm. On parlait des risques de contrôle et justement dans votre essai, vous
1: présentez la liberté comme un bien en voie de disparition. Euh, la surabondance des choix, différentes incitations, euh, des formes peut-être euh, pernicieuses d'influence font que selon vous la liberté aujourd'hui menacée ah Oui,
0: on voit de plus en plus à hein, la pub. Ouais. La pub est quand même un, 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 un grand moyen de, de, de pression. Euh, euh, sournoises mm. euh, sur les individus pour les amener à, à consommer du n'importe quoi. Et je pense qu'on va trop loin là, dans ce sens-là je serai de ceux qui euh, seraient assez virulents contre euh, tout ce que l'on peut vendre qui n'a aucune utilité. Quand on voit, je le répète par rapport à ce que je disais avant, par rapport aux besoins incroyables euh, et aux manques désespérants euh, de certaines populations. Mm. Donc notre liberté elle est dans le fait de et elle est, une fois de plus, dans la relation, c'est tout. Dans, 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 et, et probablement dans ce mode de dans, dans la relation, je dirais que, là encore, notre vieille Europe, qui a eu les droits de l'homme, qui a lancé les droits de l'homme, en est arrivé à ce que maintenant nous soyons dans le « je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux ». Et il n'y a plus de sens commun c'est ce que disent les gens quand il y a une perte mmh. quand ils disent j'ai plus de sens dans mon métier il n'y a plus de sens commun donc on est là à faire dans ces, ces petites sectes et qui se voient entre eux grâce à, à, aux différents outils numériques qui permettent de, que, de faire des petites coalitions minables et il n'y a plus de grands dessins. nous avions des grands dessins religieux ils ont disparu, mmh. le catholicisme s'écroule en Europe nous avions des grands, des grands dessins politiques communisme qui a fait mmh. rêver quand même un certain ouais. nombre, terminé on a bien vu le désastre. Mm. Et, et, et donc, en, en dehors de ces, ce que j'appelle de ces églises, il n'y a plus rien. Si, des petites sectes qui mm. germent partout. Et je m'inquiète de, 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 de nos libertés en ce sens que, pour être libre, il faut accepter des contraintes. Curieux, mais c'est comme ça. Mm. Si on n'accepte pas des contraintes sociales... Il n'y a pas de liberté personnelle. Et de croire que la liberté personnelle est justement de faire ce qu'on veut quand on le veut, avec qui on veut et où on veut, est une erreur. Mm. Et qu'à l'école, on devrait apprendre aux gamins à être ensemble. C'est ce que savent très bien faire encore les, les, les sociétés traditionnelles, mm. que ce soit asiatiques ou euh, africaines, où l'individu, l'individu en Asie, j'ai été longtemps en Chine pour former mes collègues, depuis 40 ans, je l'ai vu évoluer, euh, l'individu n'existe pas. Hein, c'est l'extrême oui. inverse il faut bien se méfier de ce qu'on dit euh, euh, par rapport à, à, à la Chine c'est le groupe qui existe et le groupe et l'individu ne doit pas bouleverser le cosmos il doit rester dans le cosmos à sa place nous, nous avons un individu qui viole le cosmos, qui veut le bousculer pour essayer de prendre sa place oui. ça ne marchera pas donc je pense qu'on aura beaucoup à apprendre de ces, de ces civilisations orientales par rapport aux nôtres vers un espèce de mix. Et de retrouver une part d'individualisme comme nous l'avons, mais une part de solidarité plus grande. Puis, le chemin que
1: vous proposez, c'est un peu une ligne de crête parce que solidarité tra traditionnelle, peut-être retour à des formes de téléologie qu'on a perdu, c'est-à-dire de, de but, euh, rythme naturel, et tout ça dans, en,
0: en tout en étant dans le monde technologique Bien dans sûr. lequel on est aujourd'hui. Mais oui, mais Là, comment on fait Mais exactement. <rire> mais je suis convaincu. Ben, on, on adopte, on adapte les technologies à, 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 à ces besoins-là, mais complètement. Elles doivent être faites pour ça, pour nous aider à aller encore plus vers cela. Non, non, donc je ne suis pas antinomique du tout. C'est-à-dire que la technologie pourrait nous aider à retrouver ces vrais Ah, mais de complètement Elle va nous libérer oui, d'un les choses. réseaux
1: sociaux, on espérait que ce serait
0: ça, que ce serait. Euh, ah euh, mais mais euh, attendez, les réseaux euh, sociaux. Alors, mais mais moi je suis de ceux qui considèrent qu'il est scandaleux qu'il n'y ait pas une identité sur ce que. quand vous parlez, quand mmh. vous écrivez. Oui. Enfin, la moindre des choses, c'est savoir qui vous êtes. Mmh. Et qu'on vous dise, ça suffit. – Et qu'il y ait une amende, enfin qu'est-ce que c'est que ça on, Je prends un pseudo et je, je vais dire mais Olivier si Badeau, pourri, vendu,
1: oui, n'importe quoi. – ça, oh, ça arrive, mais, mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup, personne n'est vraiment anonyme sur Internet, euh, contrairement à ce que beaucoup d'anonymes pensent, on arrive à les retrouver. Euh, – Oui, mais on ne veut
0: pas. <rire> hein, bien sûr qu'on qu peut, pas, parce qu'il faut bon. toujours ça, Enfin, en ouais, gros ouais. quand même, moi il m'est arrivé aussi d'être sacrément attaqué, ouais. euh, j'en ai, ai pris, pris l'habitude, à la limite on ne répond plus. – De nos jours, dès qu'on est un peu public. – Mais c'est insupportable c'est une violence gratuite inimaginable et je pense que la première chose serait à la, 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 à la rupture de l'anonymisation euh, mmh. euh, des, des, des tweets et autres, et, et, et autres moyens de communication, ce n'est mmh. pas normal mmh. on n'a pas le droit de dire n'importe quoi à n'importe qui mmh. vous savez il y a une très belle euh, les gens mais il y a une très belle euh, vidéo où on voit deux chiens séparés par une barrière et ils sont là ah oui, j ai, j ai et vu. Ça, ils hurlent ils, ils l'un ils, 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 ils 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 contre l'autre oui. la oui. barrière s'ouvre et, et en là, fait, finalement, il se retrouve, ben, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, euh, arrêtons de, 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 de mm. pousser à ce, à ce délire verbal de, de méchanceté, d'ignominie. Enfin, je, 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 mm. je n'ai pas de mots assez durs pour attaquer. Et je, moi, je, je, je milite pour, pour qu'on demande euh, que véritablement chacun puisse être repéré lorsqu'il s'exprime. Mm. Enfin, vous expliquez que nos
1: choix instantanés sont en fait la reproduction de nos expériences passées que 99% de nos actions sont basées sur ce mode de reproduction, donc on a seulement 1% pour créer, oui. inventer librement. J'ai presque envie de dire, quelle est la place du libre arbitre, eh ben, du point ça. de vue de, du, du médecin Il vrai. est très faible. C'est une très éternelle faible. question. Hein, est... Non, 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 non mais bien mais... sûr,
0: bien sûr, Olivier, mais, mais euh, effectivement, nous fonctionnons à partir de nos cartes mémorielles. Hum. C'est comme ça qu'on arrive à être oui. bon. Et donc, quand quelque chose arrive. C'était
1: comme... la pensée intuitive dont vous parlez. c'est voilà. et Tchersky, la
0: pensée rapide et. Voilà. Est quand est on est... fast and slow. Voilà. 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 Mais quand on est dans une situation donnée, immédiatement, nos cartes reviennent, nos mémoires reviennent, nos replays, pour retrouver une situation à peu près identique et nous dire. Et, 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 et me présenter à ma conscience. Ma conscience, ce n'est que de dire oui ou non à ce que mon cerveau fait. Il le fait avant. Vous l'avez expérimenté. Combien de fois les idées sont venues comme ça? Vous n'y réfléchissez pas, l'idée arrive. Mm. Elle est devant vous, là, comme ça. Vous ne l'avez pas réfléchi. Mm. Donc c'est ça, votre 1% de conscience, c'est de, de dire oui ou non aux idées qui vous, qui vous sont apportées par cette machine cérébrale inimaginable qui reprend toutes les sensations internes, toutes les sensations de votre environnement présentes, plus tout ce que vous avez engrangé comme sensations internes et comme sensations de l'environnement passé. Mm. Nous sommes des êtres du passé qui vivons de l'avenir.
1: Ça ferait une belle conclusion, sauf que j'ai une, une question au final, euh, qui est la question signature de Sapiens. Sapiens pourquoi choisit-on de, de devenir médecin et puis de s'intéresser ensuite à ces questions du temps
0: Deux questions. Alors, euh, pourquoi je, je suis devenu médecin Parce que peut-être j'étais d'une famille de médecins. J'étais d'une famille de médecins et de religieux. Et donc on était et comme. Famille... on rentre en médecine comme en religion. Oui, non mais c'est vrai. Non, mais on était d'une famille qui. qui qui aimait s'adresser, s'intéresser aux autres probablement. Mmh. Donc j'ai suivi, euh, mon père était médecin, je n'ai pas fait la même spécialité. Et euh, j'ai hésité, figurez-vous, entre psychiatrie et euh, chirurgie, les deux extrêmes. Un regret et Non, j'ai opté pour la chirurgie et l'urologie, parce que l'urologie s'occupe du sexe, et il y a beaucoup d'implications de, de, psychologiques et, et, et psychiques. Avec, donc j'ai trouvé ouais. un petit peu... Et puis <rire> la deuxième, chose, deuxième raison pour ce livre, c'est que quand vous opérez, vous, vous êtes dans les battements, vous voyez les organes vivre. Ils ont mmh. leur rythme. L'intestin, le mmh. cœur bat, tout bat, tout respire. Le, le, mmh. Les organes bougent hein, au rythme respiratoire, au rythme euh, de la vascularisation. Donc, j'ai toujours été dans les rythmes. Mmh. Et puis, je suis un fanatique de jazz. Donc, j'étais bassiste dans un petit orchestre, mais c'est très important. J'étais celui qui donnait le rythme avec ma grosse contrebasse. Et donc, j'ai toujours vécu dans, dans, dans la pulsation, dans la rythmicité. Oui, c'est comme ça, parce que le monde est fait de rythmes. Mmh. Hein, dont on parlait au début. D'où la sensibilité, évidemment, aux, aux pertes de rythme, au rythme trop rapide ou, voilà, voilà. ou aux mauvais oui. rythmes. Merci beaucoup, Guy Valencien. Voilà, je vous en prie, et ravi d'avoir échangé avec vous, cher Olivier.